0: 听戏,戏，看戏，
1: 一起快乐搞戏
0: ！欢迎收听十一排十三座一档由两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是今天喝了四杯咖啡的导诊
2: 。哦，我是
0: 今天刚刚睡醒的王玉直。您可真是明显啊！您这个睡意朦胧的声音。今天是我们节目的一个踏出舒适圈的一步吧。其实也不需要我们去踏出舒适圈，因为涉猎到一个我们两个人都完全没有了解的一个剧种，而且它又是一个非常大的剧种。对。刚刚开始，其实呃
2: 没有很是想要做这个剧种，但因为我们发现，其实很多次评论里面都会有人不同的人提到这个剧种，然后推荐不同的剧目，呃也会浅浅的说到这个东西，我们就觉得哎，这个还是要聊的。那它
0: 是什么呢？它是什么呢？它就是一个非常啊近几年争议很大的一个剧种啊，它就是黄梅戏。对，我们俩。肯定是聊不了这个的，所以我们必须得至少请两个外援。所以其中的一个外援是谁呢？你是怎么认识他的呀？呃，非常简单，就是当时在新闻 b o 投稿，想要认识不同剧种的人
2: 嘛。然后就是说，这这位姐妹就突然出现了，说她可以跟我们一起聊黄梅戏。哦，后面也是很长时间没有聊，是因为不断的反复的有人 Q 到黄梅戏，我又觉得黄梅戏必须得录了，不能再拖了。我就跟姐妹聊了一下 ，OK 的啊，他就是我们的海绵宝宝同学。欢迎宝宝，欢迎宝老师。<笑>
3: Hello， 大家好，我是海绵宝宝。
2: 还有一位就是我们海绵宝宝同学自己推荐的一个小伙伴，是可以跟我们一起讨论黄梅戏的另外的一个小伙伴，叫小马同学。欢迎
1: 。哦，大家好，我是小马。
0: <笑>对，那你们俩都是安徽人吗
1: ？呃，不是、啊，不是，哦、呃，我是在陕西这边长大的。
0: 哦、啊， oh, 好家伙！那可以跟你聊秦
2: 腔吗？我是
1: 江苏人，但是，但是我虽然说是在陕西这边长大的，但是我秦腔还听的不是很多，像从小就是听什么黄梅戏啊，嗯、呃，就是比较多，好像是一个喜欢南方剧种的北方人吧，就是这种
2: 。跟我一样，河北人听豫剧<笑>、哎
1: 。那刚
0: 才宝老师是说什么了？我没听清。
3: 我是江苏人。因为江苏的好处就是江苏跟安徽是很很接近的，所以、哦、那你是南京人吗？调侃说：“哦，那不是了，哦、南京南如果是南京人，我现在就说我是灰金人了。<笑>”你，因为我们小的时候，呃，我们小的时候，其实我们的教材上面是有黄梅戏的，就是唱段的。因为我记得我那个时候，呃，小学的时候，我们那个课本上有对花，所以呢，就是那个时候就是对这个这个戏就了解了一点。然后后来看《新白娘子传奇》嘛，它里面也是呃带有一点黄梅戏因素的黄梅调，所以后来就是就是它在我的生活当中，其实比江苏的剧种对于我来说可能影响要更大一点。哦，那今天其实还
0: 蛮特殊的，跟安徽一点关系都没有。四个人里面找不到一个跟安徽沾边的人，
3: 客观说明了就是这个剧种它还是有一些就是往外的影响的力的。对对,对，是的，是的
0: ，可以就请海绵
3: 宝宝老师给我们先说一下，<笑>呃，这个黄梅戏它到底是一个什么样的剧种？黄梅戏这个剧种，它关于黄梅戏的起源其实有好几种说法呀，有的说是它是在。怀宁腔的基础上发展起来的，这个说法是61年《人民日报》曾经用过的一个说法。还有一种说法，说是呃张献忠的军队战败，然后他的军中的乐人流放到了湖北黄梅这个地方，通过这个演唱谋生，形成了黄梅调、嗯。但是这两种说法都不是主流，比较主流的两种说法。第一种说法是说黄梅戏它起源于安徽安庆、嗯，因为安徽这个地方容易发洪水。所以呢，他们每年乡民他们会祈求丰年，他们要迎神赛会，进行歌舞演唱，那就是有点相当于宗教的这种仪式的一个活动。就在这种迎神赛会、歌舞演唱的过程当中，产生了黄梅戏，并且因为发大水的季节常常是跟黄梅季节有关，所以它得名叫黄梅戏、嗯。还有一种说法是说。他是来自湖北黄梅县，就是湖北有一个黄梅县，他们这个地方有采茶调，因为他们那边要采茶，所以很多女孩子他们去采茶叶的过程当中，就是劳作的时候，有点像耗子那种。但是女孩子嘛，肯定不可能哼就唱耗子了，他们就唱采茶调，也是因为湖北那边也比较容易发水灾，发水灾的时候，可能灾民他们要逃灾，然后他们流落到了安徽安庆地区，跟安徽当地的。一些民间艺术结合，最后产生了戏曲形式，产生了黄梅戏。这两种说法是比较主流的说法。嗯、最后一种就是关于说是来自于湖北黄梅这个说法是最主流的说法，包括一些比较老艺人，他们就持这种说法。但是就是关于它的起源这个问题没有定性，还是有争端。安徽和湖北他们之间其实是有一些争议。嗯、黄梅戏的特征就是活泼。质朴、oh. 清新哦， oh. 呃，因为黄梅戏它是<笑><笑>对吧？因为黄梅戏它是。呃，采茶歌，所以它是劳动人民在劳动的过程中，嗯、呃，形成的一种艺术形式。嗯、所以他会因为要要劳动嘛，那你劳动的时候，那肯定是要有一些活泼，要有生气，嗯，嗯你劳动的时候，你才有那个劲头去努力的干活。所以呢，黄梅戏它相对来说是比较朴实的，而且因为它是农民，像什么农民啊，手工业劳动者。他们所形成的这个剧种，它相对来说它会比较的朴实。昆曲它可能比较文人化一点嘛，所以它的唱词什么的都比较雅。嗯、那么黄梅戏它就是简单的，它很朴素，因为它反映的是劳动人民的最简单、最朴素的爱恨情仇，包括它的一些题材、嗯，其实相对来说也非常的接地气。比如说黄梅戏的一些小戏。打猪草、嗯，夫妻关灯，就是打猪草，他就说的是一个小女孩，然后她妈妈让她去，就是早上去搞点猪草回来，呃，然后跟另外一个小小男生发生的这么一个故事，然后还有夫妻关灯，就是说两个人到元宵节的时候，他们就是看到花灯一些反应，然后还有什么王小六打豆腐了，呃，老婆让老公出门去打点豆腐回来，都是非常生活化的一个东西，我觉得这。就是朴素、清新、活泼，相对来说是黄梅戏最大的一个特点、嗯。包括那个以前有一个电视剧叫《严凤英》嘛，对黄梅戏的一个形容，我觉得很贴切，说它是山野吹来的风，它、嗯、是很朴实、很清新的这么一个剧种。刚才这个宝老师他说
0: 的关于黄梅戏的起源，其实我就感觉听下来，两种真的都很合理，真的非常合理。其实我还想问一下，就是我们今天的另外一位嘉宾，就是小马同学啊，小马同学，你心目中的黄梅戏是个什么样子的嘞
1: ？我对于黄梅戏，我就是觉得它很好听，小时候吧，可能也不是很懂，就是觉得它好像。像民歌一样，就是像歌一样可以唱起来，就是朗朗上口，而且我感觉它的旋律也非常好、嗯、好学啊、呃，所以就是像听听个一两遍吧，我基本上就能自己也能哼出来，嗯、呃，所以就。就是觉得他呃很悦耳动听，这是就是小时候最早对于黄梅戏的这样一个印象
2: 。嗯，嗯懂了。结尾的时候让小马同学唱两句，嗯，理解了解了解。哈哈
0: 哈这肯定要安排的呀。唱真好。嗯
2: ，懂了懂了
0: 。对我们重要的就是一个自信。那哎，那我还是想问一下植老师，哎，那植老师你，我的印象里你对黄梅戏并不是特别的友善呀。啊、哦，不友善
2: 从何说起？我也没有不友善了，只是因为现在的一些东西让我对，因为我没有这个黄梅戏的一个从小的环境嘛，那长大了之后认识接触到的一些东西，又是你懂得的一些东西，就导致我对黄梅戏的一些印象就平平。因为我们这边说到底哈，就是以豫剧为主嘛。即使小时候放电影，放到戏曲电影的话，也很少会放黄梅戏的这个嘛，所以对他没有太多的就是小时候的情感在里面。长大之后也并没有认真的去了解过他，所以是会有一些刻板印象和天
0: 然的一些偏
2: 见在里面的
0: 。今天你们两个的目标就是打消那么一丢丢哲老师的这个偏见
3: ，对刻和刻板印象，那可能不能打消了，因为我们现在也开始有了，<笑><笑><笑>只能说爱过，啊，爱过
0: ，爱过也是曾经拥有嘛。那哎，那可以继续介绍一下啦。嗯黄梅戏，呃，从发源了以后，它有一些什么样的发展过程？它发
3: 源的这个过程相对来说比较的曲折，因为他早年的时候是前面说到说他就是早年的时候其实是一些普通的老百姓他们在劳作之余进行的一种消遣。在最早期的时候，黄梅戏连草台班子都没有，它就是一个纯粹的平地演出。就比如说，我唱完一段，这边围一群人，然后呢，到下一段了，然后另外一群人又围上来，他们是没有，就是就是在平地简单的演出，也没有。呃，职业的班社也没有舞台，就是再往后面，然后呢，才出现了草台班子。应该很多剧种都出现过，比如说丰收了之后啊，请个那个班子过来唱戏，然后拿个那个长板凳往地上一铺嗯嗯，然后就是舞台嘛。对。但是因为他比较长期的来说，他是没有固定的班社，也没有安稳的场所，所以他演员不能依靠说，我靠唱戏，然后我赚到一定的钱，然后我就继续搞这个艺术。所以他早期的发展比起兄弟剧种来。来说非常的缓慢，一直到二六年，他才能够进入到城市，就是到了安庆到城市演出。安庆在以前他是安徽的省会，就是以前安徽的省会不是合肥，是安庆。Oh. 到二六年底，他们才第一次就是有了稳定的场所，就是在安庆这个地方租了一个旅馆。但是他们登台演出的时间也非常的短暂，嗯，因为一些政治方面的问题，所以他们又从就是同年，他们又从城市又回到了农村，一直到三一年。又发大水，因为呃、哎，安徽和湖北这的地方是很容易、这个，对，很容易发大水。所以黄梅戏这个剧种，洪水掉啊
0: ，这洪水戏
3: 也是，成、啊、也,也是大水，然后败也是大水。所以因为大水，然后他们就不得不又逃难，因为他们靠他们这种朴素啊、清新的这种。呃，本色，然后吸引了很多的观众，最终站住脚。一直到解放之前，黄梅戏它的命运都非常的波折，就是整个就是起来一点下去，起来一点下去。解放之后，黄梅戏才能够就是再度发展。然后呢，建了职业班社。这个时候，黄梅戏早期最著名的两个演员，一个叫王少舫，一个叫严凤英， oh. 组建这个职业班社。然后王少舫他早年是唱京剧的，因为安徽他组建了这个班社之后，他就从京剧转到了黄梅戏。他跟严凤英当时还是就是分在两个剧团，那个时候他还他们还没有进行合作。然后52年的时候，安徽就创办了一个训练班，他们两个因为就是技术比较好嘛，然后唱腔也比较动听，嗯、然后在这个训练班里面唱出了名气。同一年。黄梅戏进入了上海演出，这个应该算是黄梅戏第一次在安徽以外的地方打出名气。Oh. 也是因为它活泼的风格，所以在上海这边获得了一些关注。到五三年的时候，安徽省黄梅戏剧团成立了，在很长一段时间，省黄一直是呃黄梅戏的一个
0: 重要的根据地。
3: 官方也算是官方剧团，然后呢，之后呢，黄梅戏这个剧种代表安徽，在那个年代参与了各种各样的联欢，并且参加华东戏曲的汇演，获得了非常大的反响。嗯、到五五年，黄梅戏迎来了它历史上一个最大的高峰。五五年的时候，呃，由严凤英和王少舫合作拍摄了电影《天仙配》
2: 。这个这个就是我说的，就是虽然虽然我们也不看黄，我们这儿不看，但是小时候这个电影确实有印象，是放过的。它确实就是一个经典永流传的象征。
3: 《天仙配》《女驸马》和《牛郎织女》都是五五年拍的。天仙配》这个电影，在海内外播放，当时反响非常的大，大到什么程度呢？在五三五六年到五九年，这部电影拥有三百多万的观众，获得了上亿的票房，上亿呀、啊！几分钱一张电影票？对，五五六年到五九年，这完全就是植根于群众、嗯，扎根于群众
2: 。那他跟《红楼他跟越剧的《红楼梦》
0: 谁更厉害？啊？我猜《红楼梦》吧，我记得是红楼梦《红楼梦》。《红楼梦》是哪一年的？好像也是六几年
3: 。那那早呀，《天仙配》早呀，《天仙配》是五几年的
0: ？那这个我不确定。
3: <笑>在那个时候，包括他在、嗯。香港这个地方播出，就是香港的长城公司也出品了这个电影，拿下了那一年呃香港票房冠军哦。Oh. 因为《天仙配》这部电影，黄梅戏彻底的从小剧种、从地方剧剧种一跃成为了具有全国性影响的剧种，所以也捧红了严凤英和王少舫这两个演员。他们之后陆续又拍摄了电影《女驸马》，还有《牛郎织女》哦。Oh. Oh. 这都是会让大家哦,哦的呵呵。虽然大家可能是没有看过黄梅戏，但是一定都听过《女驸马》听，听过《牛郎织女》，听过《天仙配》。树上鸟儿成双对，几乎都会唱。啊，那你们俩谁能来一个？不能。
0: <笑>可以邀请小马浅浅的来两句
1: 。我吗？我也没有准备，而且我也很久没有唱了。没事没事，你就唱两句
0: 吧。对你唱两句吧。
1: 那就树上的鸟儿成双对吧，前两句。好，树上的鸟儿成双对，绿水青山带笑颜。好了，接着吧。哦
0: ，这个味道，我觉得唱的真的好，对，还有
1: 味道，对，它它
0: 。它他竟然唱戏有
2: 戏味一开口，天对对
3: ，黄<笑>梅戏尤其难唱出戏味是是是是很容易唱成歌。嗯，现
2: 也不只是黄梅戏，现在很多戏他大家唱都是歌味儿。所以我听到他这个戏有戏味我竟然很感动。
1: <笑><笑>对，居然还有一些就
3: 是吐字还有轻重都把握的很好，就感觉有那种有那味儿了、嗯。我查了一下，《红楼梦》是六二年的，确实是是后辈，是金天配的后辈。嗯后背后背，我记得以前好像看过一个相关的报报道，《牛郎织女》它是彩色电影，这部电影好像还是为了拍给英国女王看，所以它是一部彩色的戏曲电影，就是很难得。这三部电影就是完全捧红了黄梅戏这个剧种，严凤英和王少舫两位演员就一时就红的发紫。呃，严凤英也是黄梅戏。剧种一个宗师级别的人物，因为黄梅戏这个剧种，他其实是没有多少代表演员，他也他不像越剧一样有一些流派。嗯，那么严凤英一个人属于是站在顶峰，哦，睥睨群雄，<笑>所以就是没有人可以，没有人可以跟严凤英去争一争。严、嗯、凤英她嗓子不是那种非常清亮的嗓子，但是她唱起来就是非常有味道，包括现在的大部分的黄梅戏的。演员都是学，就是他们都喜欢学习严凤英的唱腔，严腔。他一直到可能在十年浩劫之前，他为黄梅戏做出了很大贡献。这个剧种之所以能够从草台班子进入到五大剧种，包括在可能八九十年代，他一度曾经成为过最受欢迎的剧种，他做出了不可磨灭的贡献。但是到了十年浩劫的时候。严凤英性格比较刚烈，所以他在十年浩劫的时候，他就自杀了。嗯，他自杀了之后，这个剧种沉寂了相当一段时间。嗯、呃，虽然他呃也收了一些徒弟，但是这些徒弟因为经过十年浩劫这么呃一影响，他们后续也没有再有一些就不从事这个行业了。那么有一些到。呃，七八年改革开放之后，他们的年纪也已经大了，没有办法再创造出像严凤英这样的辉煌了。嗯、那么，其实到七八年之前，整呃七八年之后一段时间，他都是一个青黄不接的状态，直到可能八十年代初期，安徽省艺校培养出了第一批黄梅戏演员、哦，这批演员有了黄梅戏的第二代巅峰人物五朵金花。哦、oh, ，是谁呢？马兰、吴琼、杨俊、吴亚玲，还有袁梅。哦、oh. ，五朵金花开启了另一个时代。他们是继严凤英之后，呃，重新让黄梅戏焕发光彩的一辈。其中，马兰拿了黄梅戏的第一个梅花奖。嗯、mm. ，五朵金花是凭着自己的能力考入了省黄梅戏剧院。他们在这个剧团进行一些演出，在八九十年代的时候，他们也影响很大，尤其是马兰。在马兰之后，黄梅戏这个剧种也比较命途多舛了。到马兰到三十八岁的时候，呃，正是艺术的巅峰期，但是他因为一些原因也离开了黄梅戏。啊，这
0: 个一些原因指的是感情原因吗？还是什么别的原因
3: ？原因就比较众说纷纭，而且是一个罗生门的事件。哦，呃、哦那那就算了。呃、有有<笑><笑>有一些说法是、嗯、说她是因为嫁给了呃那个谁文豪余秋雨啊，啊不对，放弃了自己的事业啊、呃。这个文
0: 豪倒也称不上，咱就
3: 是说大文豪，<笑>他好好<笑>带着带着一点讽刺意味还是。哈<笑><笑>、哎，有一些说她是因为嫁人了，所以放弃了他的事业、嗯嗯哦，但是呢，他没有非常明确的表达过这个看法、嗯，但是网上流传过一些这种说法，说是因为觉得这个环境不适合他在从事艺术，所以他毅然决然的在三十八岁那年离开了黄梅戏、哦，呃，那么省黄方面给出的。说法呢，就是他们是否认了这种说法，他们说他们并没有排挤马来，所以他们两方的这种说法呢，就是一个罗生门的事件，因为无法查证，所以到底谁说的是对的，现在就是成了黄梅戏圈的一个无头公案。嗯，当然到现在，呃，马来跟沈黄，呃，因为他们像沈黄现在的领导是吴亚玲、蒋建国，做了很多年的同学吧。现在大家也都和解了，所以这个事情就彻底的成为了一个谜团啊、哦。其实也不重要了，就是已经这么多年过去了，二二十多年了。马兰没走之前，就是韩再峰已经凭借郑小娇有了一些名气。当时黄梅戏界叫南韩北马，马兰属于沈黄，韩再峰属于安庆的剧团、嗯嗯，所以他们其实是不属于一个。安庆的剧团，包括他们学习的女驸马跟沈黄这一派，他们学习的也不太一样。韩再芬的师傅是马彩楼，那么沈黄这边他们主要学习的就是严凤英。在马兰走之前，呃，韩再芬已经崛起了。那么马兰走了之后，韩再芬就彻底的没有阻碍了。他在黄梅戏圈可以说是。如鱼得水，那么他也成为了黄梅戏的第三代代表人物，并且一直到现在，始终都没有人能撼动他的地位。确实，他不只是在黄梅戏这方面，呃，进行表演，他多方面的进行演出来，<笑>包括我小时候看，我其实第一次知道他还不是因为黄梅戏，是因为《天仙配》，他在里面演王母娘娘。<笑>呃、啊，这样吗？我也是，我也是，是是一个电视剧吗？他在那个对啊，对王一黄圣依和
2: 杨紫那版，哦、对他演，他演王母娘娘，对、哦、对，我也是长大，他也是,我也是长大了之后才知道，这个王母娘娘是黄梅戏的。还在分，很震惊。
3: <笑>他还演过在春晚上跟巩汉林合作演过小品<咳>。对对对，我
2: 有一段时间，然后拍过很多。我有一段时间补春晚的那个，就是补完整的春晚，发现他其实演了很多小品
3: 。对他拍过很多电视剧，然后多方面发展。嗯，但但还有一个方面，其实是大家都可能
0: 都知道的一个方面，就是。大家都见过，但是可能你不一定知道，<笑>就是那个表情包
2: 。为了我们的友谊，然后那对对
3: ，咖<笑><干杯><笑>那个是出自韩再芬的一个，那个居然还是出自于他的黄梅戏作品、啊、黄梅戏作品，对,对拿着一个红酒杯，但是那个、但是那个作品的反应可能就一般吧，哦、但是那个造
1: 型确实非常出彩。没有表情包的，
2: <笑>没有表情包的反响好。韩黛芬趴的话，是不是小马同学会了解的更多一点
1: ？对，因为我毕竟，呃，最初看黄梅戏就是看的韩老师的多一点
0: 。哦，那你来说一说。
1: 小时候听黄梅戏嘛，这只是大概了解。再大一点呢，偶然一次就是看到他那个全本的那个《女驸马》，然后我就觉得，就再次就被黄梅戏这个剧种所吸引了，然后被韩老师吸引了，然后我就就继续去看一些他的别的一些呃剧目，比如说《郑小脚》啊，还有那个呃《李诗诗与宋徽宗》啊，但那个是黄梅戏的电视剧，嗯，还有《莫愁女》啊那些。呃，还有《风尘女画家》，就是那个那个是叫潘张玉良，然后我基本上也都都看过，就是可以说真真正正走入黄梅戏，应该是我就是韩在芬老师带领我，就是再次再次去了解黄梅戏吧。就之后我就在认，就是在看了一些别的老师的，比如说马兰老师的、吴琼老师的，然后我也都慢慢慢的开始看了。
0: 嗯，那这还是践行了我们的一个美丽的女人，美
1: 女是第一生产力，<笑>是,是，
0: 对是，一个美丽的女人<笑>拉你进圈的定律，对，又
2: 是一模一样的，<笑>可以,可以这么说、就是、女人不同<笑>，但结局一样
3: 。我，我当时第一次被马来吸引，是因为看《西游记》啊，哈，哦，因为他在他在里面演唐僧的妈妈，扔绣球那个。对对对、呃，嗯，那个是我小时候，就是我第一次就是见识到原来有绣球招亲这有这么一个项目，就是就是通过那个电视对我留下了很深的印象。<笑>对，给我留下了很深的印象。那个时候我不知道他是谁，直到我长大了之后，有一次看那个西游春晚，又看到他出现，二十秒俘获了我的心。<笑>后来就是。在电视剧之后，我才去了解哦，原来他是一个呃著名的黄梅戏演员。之后才看了他的一些作品，但是也比较可惜，他已经退休二十多年了。哎，爱上一个退休二十多年的
0: 女人是什么体验<笑>啊？那这个我知道，我是九四
2: 年出生的，王祖贤是九五年退休的。你说吧，<笑>爱上了一个退休了二十多年的人。我非常了解这个这个心情、嗯嗯嗯，非常不好意思的就是小那个海绵同学就是给我推荐马兰老师，呃，一直给我认真的推荐，我也很认真的在看，结果我发现杨俊老师巨美，
3: <笑>喜欢上了杨俊老师，杨<笑>俊、这个、好美啊，<笑>对对对，爱了爱了，真的
2: 好美啊。
3: 但是杨俊老师五朵金花其实他们发展的并不是很，就是他们不是全面开花的。呃，在五朵金花那个时代，其实只有马兰比较出名，其他的几个都难以分到资源。比如说吴亚玲，她虽然是沈黄院长的老婆，但是他可能只能演一些给马兰演一演公主。吴琼老师，由于他两个就是可爱的酒窝的问题，导致他始终就是无法获得一些机会。包括一开始的时候，他有很好的嗓子，他的嗓子非常接近严凤英老师，他的嗓子可以说是每一次听完都觉得酣畅淋漓。但是他的两个大酒窝也限制了他的。嗓子就好像戏曲呢，是一个综合艺术。你可以就是每一样都一般，你可以平平无奇，但是你不能有一个巨大的短板。那么吴琼老师就是因为有一个巨大的短板，所以他始终无法获得一些成功呃，成就。比如说当时拍严凤英电视剧，他觉得自己一定是这个完美的人选，但是因为长相问题被涮了。后来要筹拍孟姜女电影。他以为自己依然是一个完美的人选，没想到又被杨俊老师给替代了，所以吴琼老师久久不得出头，所以他后来出走北京去唱歌去了
0: 。<笑>哎呀，这个只是一个悲惨的故事
3: ，也不是说他有多么的
0: 悲惨，这就就就是有一种那个古代的那种郁郁不得志的那种感觉。对，就是
2: 能力是有的，嗯、还五朵金花，能力是有的，但只是缺了一点。嗯
3: 生不生不逢时，对对对也有点生不逢时,、嗯不逢时。五朵金花还有袁梅，他演了《红楼梦》里面的袭人、哦、之后呢，他就去演，对，他就去演电视剧了。那么他就没有再在黄梅戏这个行业再进行了。那么还有杨俊，杨俊老师也是在九十年代可能出走湖北了，所以黄梅戏的一个人才流失的情况非常的严峻。呃，五朵金花就只剩下马兰和吴亚玲还留在省黄，但是之后马兰也走了，那么现在五朵金花可能就也就只有吴亚玲老师还留在省黄了。哎
0: ，对了，我呃，因为刚才是介绍了一些关于黄梅戏的一些概况，还有一些代表的艺术家嘛。对，其实说的还是比较详细的。然后我在这边听的就觉得确实是有一个对我支持的补充。那我一直有一点是非常疑惑的，就是你之前也提到了那个《新白娘子传奇》里面那种演着演着唱起来的模式，它是呃一种什么模式啊？它是
3: 叫什么？然后它和黄梅戏是有什么关系没有？《新白娘子传奇》里面唱起来那个歌呢，其实是港台那边流行的黄梅调，这个。呃，《新白娘子传奇》是92年的电影。其实，黄梅调在可能60年代的时候，在香港就曾经掀起过一股黄梅调的热潮。前面说过，因为《天仙配》这个电影反反响比较强烈，呃，当时呢就吸引了一些香港电影人的眼球。同一年，长城公司出版了《天仙配》这个电影，呃，在香港也获得了非常好的成绩。那么，邵氏的邵氏电影公司，呃，李翰祥导演。他看准了这个时机，他觉得这里面有一些商机，所以他就拍下了第一部黄梅调电影《貂蝉》。这个电影的反响非常好，拿下了当年的香港电影票房纪录，而且在国内外获得了多项大奖。嗯、黄梅调电影其实它来自于黄梅戏，因为内地的就是安徽这个地方的黄梅戏，呃，流传到了港台，但是港台他们没有相关的专业的这个嗯演职人员去、嗯。进行专业的戏曲的这种演唱，所以呢，所谓黄梅调电影，黄梅戏原来就叫黄梅调，所以呢，黄梅调电影也可以说是成就是黄梅戏电影。黄梅调呢，它是在黄梅戏的基础上进行了改动，因为它没有专业的演职人员，那么也没有正统的呃黄梅戏的作曲家、作词家，所以它其实是一些就是流行音乐的这种作曲家谱曲的，所以它听起来。很像黄梅戏，但是又觉得少了一点戏味，嗯、因为他在黄梅戏的基础上，其实融入了其他多种的元素，什么呃越剧啊，什么呃甚至还有流行音乐这种元素，所以它是一种脱胎于黄梅戏，但是更接近于流行歌曲的这么一种形式，就是、戏歌的感觉。呃、对，到了《新白娘子传奇》呢，就是台湾的，像左宏元他们又对这个黄梅调再进行了一些。呃，改动，所以呃，又形成了一种新的黄梅调，在原来的香港的那个基础上，它显得更加清新，更加灵动、哎。真的就
0: 觉得它有一种就更像歌，唱山歌的感觉，就
3: 对山歌对唱。本身山歌也像是黄梅戏的特色，因为它就是从采茶调过来的、嗯，所以它本身就比较的有这个。那在他们的改编之下，就更加像了，就更加活泼
2: 。它那个旋律好像就更加简单了吧？
3: 对，因为它本身就只有黄梅戏当中的一种腔调，所以就听起来比较的
0: ，呃平。对，就是我自己是有一个这个感觉，我觉得黄梅戏的曲调已经相对是比较平，就缺少那种很多的变化。再加上它可能更是吸取了黄梅戏的一部分，所以它就显得更平。所以，我之前呃我都不会去就是主动的去看。之前是我们在课上的时候，有一个老师给我们放过。黄梅调的《西厢记》，然后当时我就、嗯、看着非常的不舒服。
3: 黄梅调《西厢记》是那个电视剧吗？好像并且他
2: 还把黄梅调记成了粤调，这是真的是
0: 无语、哦。然后一不小心骂到了粤调，<笑>对不起，对不起，再次和粤调说对不起。对，就被我言辞指正了，不可能，呃、香港哪有粤调？这个是哎，对，关于最近黄梅戏。给我和阿直两个人造成一些不太好的一些感受的。一些点可能就在于最近这个大名鼎鼎的沈黄，他们做出了一些放飞自我，啊、也不知道放到哪里去的一些行为
2: 。就很长时间，大家开玩笑就是说黄梅戏这个梅是不是可以拿掉了，就是这种感觉，就是你明明有些前辈已经把它从田间地头很好的改善改良，然后能够拿到大的舞台上去表演，结果后人又把它重新往。不入流的方向去整，就尤其是这种什么成年人也爱做游戏的这种东西，就真的是很冲击我们。<笑>就是印象当中，虽然其他剧种也会有一些比较颠覆我们认知的对剧种的改变，但是好像印象当中最颠覆、最让人觉得震惊的，好像
0: 还就是黄梅戏。印象当中是这样的，这叫什么？小马，小马你。有看过就是涉及到这一部分的全本大戏吗？你可以说一说你的感受吗
1: ？我看过黄梅戏新编戏，就是那个小乔出嫁吧，这是可能我唯一的看过一部全本的这这个，然后别的就是草草的了解了解过一些
2: 。像我们知道后期的这种什么杨贵妃呀、啊，呃孔雀东南飞啊，它实际上的演出。他其实也没有演很多次嘛，就是主要是有这种音频资料。Oh, 对
3: ，是的，呃，就最近比较出出圈的《孔雀东南飞》和《长恨歌》这两个剧目，都是出自某著名编剧罗某珍。老师的笔下。哎、罗
0: 某珍老师真的是令我们、嗯、哎呀这个五体投地啊！这个罗某珍老师上次还骂来着
2: ，
3: 就这两部剧比较讽刺的，他们居然还是梅花奖。对呀、啊，所
0: 以当时就是因为
3: 这一点，让大家所有。不仅是在
0: 戏曲圈里，就是他除了出到了这个其他剧种的圈里
3: ，还出到了广大人民群众的圈里，然后引起了震惊。其实，包括演员自己本身也不愿意演这部戏，比如《长恨歌》的那个主演之一黄新德老师、嗯，他在自己的回忆录里面就指出，他当时非常不愿意演这部戏。呃，尤其是当时他在台上说“呃，玉环，我好爱你啊”这种台词的时候，<笑>他听到台台下的观众哈哈大笑，<笑>他觉得非常的丢脸，非常的脸老脸丢、啊、脸。对，其实李文还算是沈黄一个比较出名的演员，他的呃技技术也不错。黄庆德老师更是呃著名的大绿叶了，他配就是配了很多的。黄梅戏的几乎所有的代表人物，呃，后期的代表人物都跟他配过。那么，可能他也是出自一些不得已的苦衷去演了这个长恨歌《长恨歌》。《长恨歌》里面的一些台词就非常让人匪夷所思，比如说，呃，在别人。肥就是丑，在妹妹胖就是美，我不太理解这种词，<笑>就是它出现的意义究竟是什么？还有就是你像戏曲，它都是以一种城市化和虚拟性，就是来展现它的美的。嗯、但是，呃，《长恨歌》甚至让杨贵妃在舞台上洗澡，哎，就让我非常的，还穿着露脐装，我就非常的着凉了呀，难以理解。就是包括啊、呃，对，不止说是就是。<笑>别说就是戏迷觉得匪夷所思了，就一个普通人看到这个都会觉得啊，原来他是这个样子的吗？但实际上他不应该是这个样子的。是的，
2: 包括你们的不叫你们的，包括黄梅戏的《孔雀东南飞》，他真的是有一张床在台上，三个人躺在那边演，嗯啊、哇，这这这，就惊到我了就，就真的惊讶到我了，真的就是，哼哼
3: ，所以。所以罗怀珍老哦，不是罗某珍老师，这<笑>怎么突然就指名道姓了？对,对黄梅戏这个剧种的，对呃，那对、呃、我想突然没忍住，等会儿把这段掐了啊，呃、没事儿不掐，我
0: 我还想说，就是我们之前一期讲到的那个越剧的李清照，也是这位罗某珍老师的编剧、就是对，对，就是他，就是他。就是他啊
3: 就是我有一些匪夷所思，就是罗某珍老师是怎么在戏曲圈混下去，而且他的作品还能拿奖，哎、我不太理解
0: 。就是我就觉得，其实这个黄梅戏的这个问题，不仅仅是出在呃演员，甚至说是主要问题和演员基本上没有什么关系，因为演员呃，尤其是普通的演员，他们没有任何说话或者是做决定的权利。对那真正做决定的人，你们到底在干什么呢？你们自己也没有什么。他们也不会想反思，他们就觉得他们自己挺好的，啊、呃，觉得自己
2: 。他们觉得这是他们觉得他们
0: 创造出了不
2: 朽的艺术
3: 作品吧？嗯、黄梅戏只是通俗，不是低是的
2: 。不管你是多么的田间地头，多么的就是这种小众啊，或者是比较那什么，但是它都是有一个意境在里面的。它没有完完全全的白话的去给你阐述很多东西，它这个就白到让你觉得，嗯，就不是白
3: 是黄。哈哈。咋还变色了像？像这种男女之间的这种亲密关系，嗯、你像昆曲里面也有嘛？嗯、比如《牡丹亭》那一，就是非常著名的那一段、嗯，呃，在花园里。但是这个给人的感觉是什么？就是情之所至，这是美的，就是你能够感受到，呃，杜丽娘跟柳梦梅之间，他们是因为情所以在一起，而且他整个的表述呢也非常的美。当然，可能呃，昆曲它是比较雅化、比较文人的这种，但是你像。作为黄梅戏这种剧种，如果你做不到人家这个样子，那你就不要学习人家开车嘛。
2: <笑>开车有风险，然后有点自己心里对自己的能力有点数。
3: 对，那其实说到了呃
0: 这个非常令人无语的一些行为之后，那。肯定还要再往回搬一搬嘛，因为我们这一期并不是一个黄梅戏的这个批判节目，是吧？那我们还是让大家能够去了解到黄梅戏它是一个什么样的一个本质上的一个东西。先请这个小马来，你给我们推荐一部，呃，如果能让大家了解到黄梅戏的美，然后你想要推荐一个什么样的剧目？哪位老师的哪部戏
1: ？我觉得就是韩还,还在分老师那个《郑小脚》吧，我觉得舞台剧版的，我觉得那个就呃。嗯一很有故事性，然后我觉得韩老师他的身段也很好看，然后也非常有美感，而且他演的也很好，所以我就推荐这部戏啊。好的
3: ，宝老师，嗯、呃，黄梅戏的，嗯、呃，比较出名的嘛，《天仙配》，呃，《牛郎织女》和《女驸马》。当然，其实可能比较老生常谈的《女驸马》，我比较推荐马兰老师九八年演的那一折《状元府》哦、oh. ，非常好，是他的。应该说是演艺生涯的巅峰，但是也比较可惜，就没有全本，只有那么一折。呃，比较 B E 美学，我觉得《女驸马》这部剧呢，也算是黄梅戏的一些剧目当中比较有思想内涵的一个剧，因为它是有一些女性主义在里面的。黄梅戏的三大绝，《天仙配》、《罗帕记》和《女驸马》，呃，相对来说，反而是《女驸马》的思想价值比较高了，它涉及到一个就是。女性力量的这么一个内涵，当然，我觉得其实她的女性力量背后又有一种就是浅层的女性力量。嗯《女驸马》它讲的是一个什么故事呢？呃，就是说，呃，冯素珍她呃有一个从小一起青梅竹马的一个恋人，就是李郎。呃，后来呢，他。他亲生母亲去世了，他父亲给他娶了个继母。那么他继母嫌贫,贫爱富，就不喜欢这个呃穷书，就家道中落的李郎，呃，就退了他的婚约，并且就是诬陷他偷他们家的东西，于是就把他呃押入了牢里。那么冯素珍她作为一个弱女子，她要去救这个李郎，于是她就用她的身份去上京考试，并且得中了状元。他这个，嗯，我认为他有女性主义，可能大家都听过那个“为救李郎离狼家园，嗯、谁料皇榜中状元”嘛、嗯，啊、呃，那么他可能当时他想要表达的一个价值观是什么？就是，呃，女性实际上是可以在一个男权的社会里面，就是闯出自己的天地，可以就是创造自己的价值的。你看他就是打败了许多的。跟她一起的那些男性考生，她能够呃成为状元，那其实一定程度上是证明了，就是女性她是有自己的力量在的。那么我觉得这是她这个剧的一个闪光点。但是，呃，我觉得她这个女性价值又实际上是一种非常浅层的女性价值，嗯、因为她虽然中了状元，但是她的目标是什么？她的目标并不是去证明她作为一个女性可以跟男性一样的。聪明一样的有本事，他所做出这个决定的出发点只是我要去救我的爱人，并且他救出了他的爱人之后，他就心甘情愿的又回去做贤妻良母了。那么这个剧给我的感觉就是这种结局给我的一个感觉就是什么？就是他短暂的发出了一下光亮，但是又很快的淹没在男权社会的黑暗里面。他成为了一个女状元，一下子。呃，证明了自己，但是他证明了自己之后，又很快的重新被母职和妻职这个身份给绑架了，又成为了一个他让李郎去做了状元，去做官，然后他自己又成为他背后的贤妻良母。那么，我觉得这种女性价值实际上是一种比较浅层的一种女性价值
2: 。我想推荐一部其他剧种的戏，叫《三福秀》，是豫剧的。它这个里边，我也蛮生气的一点就是他。很有能力。在她的家道中落之后，他自己靠自己的武力，是个女生啊，他靠自己的武力去评判了一些战乱之类乱七八糟的，相当于考上了武状元之后去带兵了。结果到最后，他的女性身份被被拆穿之后，他就把他的身份就给了他的弟弟，像也不是亲弟弟啊，就是他前期家道中落去投奔的那一家的那个男的，他俩本来是有一点就是相互之间有点看对眼的，但是那个男的他是有这个婚约在身的。他就离开了，这、就是一福秀。二福秀就是第二次，他们又在那个山寨。他因为因为这个女的，她遇到了一群土匪，他们那群土匪打服了，他就在这里边生留了下来。结果那个男的来找他，就是他就把这个位置留给了这个男的，他就走了。第三次的时候才是他当上家军评判。评判完之后，最后大家知道他是女的之后，他就他就说我是不可能跟他成亲的。啊，既然大家都知道我是女的，那我肯定也不能再继续做了。那这个位置就给到我的弟弟，那我就走了。他出家了
0: 。天哪，天哪！这个生存女性的这个生存地位，这是在这这一步里面，就是层层层层的被挤压，然后最后就是没有了。对，天哪，就很生气。
2: 就你看着他，你觉得他能力超大，能量很强，但其实深层逻辑真的很恐怖。他的弟弟什么都就也不能叫，也不是亲弟弟啊，什么都没做，但是拥有了全部。他这么能力这么强的一个人，他做了很多事情，但最后他的下场是什么呢？那要不就跟这个弟弟成亲，你不愿意成亲，那你就，你就只能去，对吧？他选择了出家，因为他的能力是很强的，也不可能让他去其他的地方。如果他真的不愿意在这个国度的话，其实他的处境也是蛮危险的。你要不就留在这边让我们看着，你就一事无成的待着；要不你就死。就是虽然没有这么直白的表达哈，但事情其实就是这样
3: 。所以其实很多剧种的一些早年的，呃，表演的一些剧本都是有一些。糟粕的成分呢，是以男权社会的这种话语体系所构建出来的，包括呃黄梅戏的那个三大绝《罗帕纪，他的价值观就更加城府了。《罗帕纪他讲的是一个主角，嗯、呃，他嫁给了一个、呃、王科举吧，然后他们家呃有一个传家之宝，一个手帕。他父女主角的父亲让呃家里的管家江雄把这个罗帕送给女儿，但是呢。这个管家他心存祸心，所以他就把这个呃罗帕给贪了。他用他后来去勾勾引别的女性一个电解他就拿出这个罗帕，他出来说呃他跟这个女主角有一腿，但实际上他们之间是完全没有任何的关系的。那么后来这件事情被女主角的就被男主角知道了，那么男主角几乎毫不。求证就笃定认为她没有为自己守贞，所以他把女主角赶出了家门。哦，并且他还不是做的非常绝，就是女主角已经怀孕了，他认为女主角没有为他呃守贞节，然后这个孩子也不是他的，他把她赶回了老家。首先我们不说那个年代的女性因为这种事情被赶回老家是什么样的，这个丈夫甚至还写了一篇休书把。女主角的说，女主角没有为他守贞这个事情告诉了他的父亲，于是他的父亲也不愿意接受女儿。在女儿长途跋涉回到老家之后，他的父亲给了他一个上吊的绳子，给了他一把刀，让他自己选。那么女主角其实，在父权和夫权的这个双重压迫下，已经走上绝路了。在他要选择死自杀的时候，又来了一个转折。女主角说。我不能这样死，我这样死的话，我就没有办法，我的名声就坏了。我现在要活着，我要为了我的名声，要证明我的清白。于是他活了下来，他没有选择死。之后他把孩子生下来之后，交给了店姐抚养。然后呢，等孩子得成。中了状元之后，为他主持公道，然后最后一家又大团圆结局了。就是这个故事看得我非常的匪夷所思， oh. 就是最后居然还是以一个大团圆的结局，而且这个戏整个的逻辑就是以一个女性的贞洁来那个不，这个女主角她活着是为贞洁活着，嗯、她死也是因为就是她不得不死也是因为这个贞洁问题，嗯、但是最后又进行了一个嗯。和解，强行教化，就是、嗯、对，又变成了一个大团圆的结局。而这个戏还是黄梅戏的三大绝，甚至这个罗帕记一直到现在还在演出，就是也没有进行任何的修改。哦、所以我觉得其实还蛮，但是还蛮恶臭的。但是这个戏
0: 在我们这些对黄梅戏了解并不多的人眼里，好像也没有怎么听说过
3: 。对，虽然它是三大绝嘛，但是因为它这个。他这个价值观，所以相对来说，他比起女驸马、天仙配这些，就影响比较……哎，我突然
2: 了解、嗯、理解了一件事情啊，就是《碧玉簪》。如果你听戏、看戏，你会知道这是一个非常传统的、非常经典的老戏，但它其实不出圈。你不看戏的人，他是完全不会知道《碧玉簪》的这个东西的。就是可能，也就是因为他的价值观的整个东西，导致大家也不愿意去推荐他，不愿意让他拿出去丢人，
3: <笑>所以好像就是比较出圈的，还是一些歌颂人性解放，肯定。人本能的这些欲望的一些戏嘛，比如说，呃，牡丹，不管它这
2: 个它的深层逻辑在表达什么，但是它表面的一些东西还是让你知道，就是一些美的一些好的东西。这种完全糟粕的这种，只是说你看了一个东西，了解深之后，你会发现，哎呦，这么恶臭。但但是大家也好像有一个就是不约而同的约定，俗称的东西就是这个东西我不要拿出去丢人。对。
3: 但是现在很多新编戏就是连表面上看上去都很烂。
0: 哎呀，
2: 这个话真
3: 是又说回来了，真的是新编戏的烂。别的剧种只是烂，黄梅戏还加个黄。呢。又烂又黄。那哎，那我们
0: 这个话题不能就停在这个又烂又黄这里啊？我们这一期不能？我们是在在又烂又
2: 黄。我们是在聊黄梅戏的这个艺术呢，不是在
0: 聊黄梅戏它怎么成这样了、啊。呃、嗯，我还是蛮好奇，就是原来一个这个质朴清新。的一个剧种是怎么变得这个又
3: 黄又烂的？这这个也，哎呦，比较可惜。首先呢，第一个原因就是因为安徽省不是一个经济非常发达的。我这个不涉及一些地域歧视，是是只是求是的评价一下、嗯，因为它相对于其他的一些地方剧啦，比如说呃昆呃昆曲啊、越剧。那他们背后的地方可能相对来说还是经济比较发达的，那么安徽相对来说经济条件一般，所以他可能就没有很多的资金去支持这么一个艺术的发展。嗯，我之前去参观过。省黄梅戏剧院和苏州昆剧院，那这两个剧院给我的感觉，那简直是一个天一个地。苏州昆剧院虽然它不是省剧院啊，因为省剧院是省在南京嘛。嗯、苏州昆剧院的建筑像艺术厅一样、嗯，就是感觉那个建筑就非常有艺术气息。然后我当时去省黄呢，我跟着导航走到了一个居民住宅的门口，门口挂着一个牌子“安徽省黄梅戏剧院”，但是我走进去之后是一个。住宅区，然后我当时很迷惑，我说这个怎么怎么进去之后是个小区呢？然后我又往里走，在一个就是非常偏僻的角落找到了沈黄的一栋楼，就是我很难以想象一个省剧院是这个样子的，对比起苏州昆剧院，这个差别实在太大了。嗯、第二个原因呢，嗯、就是人才凋零，黄梅戏几代的演员，第一代。严凤英，嗯，在十年浩劫的时候去世了嘛？他三十八岁就已经去世了。三十八岁这个年纪，对一个艺术家来说，是一个非常应该说是达到了他人生的艺术的这个巅峰期。但是他就在这个时候戛然而止了他的生命。嗯，他虽然有四个徒弟，但是他的这个四个徒弟，那么经过了呃一些动荡的岁月，可能。呃，改革开放之后也没有继续很好的去从事这个艺术。后来他们新出来的一批五朵金花，他们已经是属于学院派了，他们是艺术学校念出来的。那么到了第二代马来五朵金花，因为黄梅戏它没有流派呀，嗯，就是虽然有五朵金花，但是他们五个人不能够在自己的领域发挥。力量相当于说，就是最顶尖的那个、那个、那个、那个地方，只能站一个人。所以除了马兰之外，他们四个人，另外四位老师其实发展的不是很好，所以他们大多也都出走了。嗯、那么马兰呢？他虽然开创了黄梅戏的第二代高峰，但是也很遗憾，他在三十八岁的时候也离开了舞台、哎。这个
0: 什么三十八岁的魔咒啊
3: ！对，所以两代人都在艺术达到。巅峰的时候离开了这个剧种，那么对于黄梅戏来说，可以说是一个致命性的打击。嗯、马兰走之后，到了韩再芬，但是说实话，嗯、呃，戏曲进进入两千年之后，就肉眼可见的衰落下去。是的，是的。那么韩再芬老师虽然是他的艺术水平也非常高，但是，呃，大家也很难去对抗这个时代的这个。历史进程，所以以一个人的之力也很难去力挽狂澜。所以黄梅戏现在，他其实还是在吃以前的一些老本。嗯、呃，他出圈的什么《天仙配》啊，《女驸马》呀，说白了还是严凤英那个时代创造下来的辉煌。是，嗯、现在包括一些新编剧，当然韩再峰老师有一个《徽州女人》还是比较出名，但是呃，这种影响跟当年那种《天仙配》《女驸马》那种。呃，出圈的那种影响肯定是不可同日而语的。还有一个比较悲伤的原因，就是黄梅戏它是没有流派的，这个戏曲的寿命比较短暂。它在它的发展过程中，它没有能够形成流派，不像越剧啊，那真的就虽然我不是一个呃太了解越剧的人，但是我都知道越剧有好多好多的。哎呀，这个羡慕的呀！那么每一个流派的代表人，<笑>对呀、啊，每一个每一个就是。流派的人物都可以在自己的那个位置上发光发亮嘛，对吧？嗯，就不需要像黄梅戏这样，哎呀，一大群人抢破头，因为没有流派，嗯，所以呢就很明显。你比如说像《女驸马》这种戏，它就是纯粹的单个人的戏啊，它就是一个大女主的戏。嗯，你除了那个冯素珍之外，其他的人物角色几乎是没有什么存在感的。嗯、那么其他的演员，你说你演《女驸马》这个戏，你只能捧一个演员啊，那其他的演员他就。没有那个，他没有自己的那个地位和价值，他甚至都不是一个男女、嗯、男女平等的，就是就是男主角和女主角差不多戏份的这么一个戏，他就只有一个人，嗯、他就只有冯素珍一个人、嗯嗯
2: ，连公主都是、啊、非常浅浅的这种
3: ，对，都是陪衬。其实像越剧，至少还是那个什么郎情妾意、嗯，对吧？至少还有个郎和妾呢、嗯啊，至少还是俩呢。那、嗯、黄梅戏只有一
0: 个。我被你这么一说，我突然产生了一个，我之前其实没有这么明确的想到，就是流派它除了在表演上会更丰富之外，它其实真的会给演员更多的空间，就是它不会呃产生这种人与人之间就是，人就是这么狭隘的一个东西吧，你就是会产生这种竞争意识。那如果你是把这些剧目分开，一旦有
3: 利益冲突，对
0: ，你把它分开了之后。这个竞争关系确实是会变小，然后大家就并行不悖的一种感觉，反而会可以让它变
3: 得越来越好。这个真的是，其实就是一个剧种分散到各种剧目，然后又分散到各种流派，它其实已经可以开叉出非常多的支。了。但是如果你只有一个流派，就像一几本代表剧目的话，那你的能开出来的支是非常有限，的，那它也很难成成长为参天大树、嗯。其实流派这个
2: 东西、哎、很有道理，啊、它会限制。一些演员就是大家现在就会在吐槽说流派限制了演员，但是他对于传承发展来说，他是有一个很好的模板，就是呃你刚开始你就是要模仿嘛，你流派多，你模你模仿任何一个人你都可以，然后你照着他，然后你再去找自己的这个点，你一个人都没有可以参考的话，你刚该刚,刚开始就是凭空的去摸的话，其实是有一点难度的。它虽然黄梅戏是一个比较好入门的一个剧种吧。但是你完全的凭自己的，嗯，我还就我现在是觉得其实流派还是蛮重要的
3: ，而且他甚至也没有师徒之间的这种传帮带、嗯、因为就断了就,就是断掉了。对，第一代、第二代都都断掉了、哎，那么他也不存在说什么徒弟还没有出来，然后师傅就带着他到处那个呃露面，然后刷一刷存在感。没有没有一个
2: ，就就像就是传帮带，可以带一带他，帮一帮他。让看看孩子吧，孩子不错的，没有没有这样的一个东西在，哎，好惨啊！啊<笑><笑>
0: 、呃，对，哎呀，这么一说，真的是、啊、体质也
3: <笑>对啊，就是体质非常僵化，它像一个金字塔形，就是塔尖上只能站一个人，然后其他所有人都是下面的炮灰。如果说别的剧种是一个树，然后上面开枝杈的话，那么黄梅戏就是一个金字塔，上面只能站一个人，然后往下面。但是你下面的人到底是谁，也没有人关心了，大家也不知道你。那么演员就在这种情况下，他会很难坚持。其实还有一个关于黄梅戏
0: 为什么会变成这样的一个。呃，我自己想到的一个原因，是因为我有一个舍友，他是安徽人啊，终于出现了本期出现了一些安徽元素，是我的舍友前段时间跟我说了老家的一些呃一些女生的一些遭遇吧，就是安徽是一个非常重男轻女一个地方，他们那边会出现就是在现在这个二零今今年是2022年，会出现一些什么令人觉得这个真的是解放了吗的一些事情发生，我觉得这其实也会。造成一些影响。本来，呃，这些创作者，呃，或者是当领导的这些人思想没有办法开化的话，那怎么可能剧种开化得了呢？
2: <笑>再再加上罗某珍老师的一些激情参与，嗯
3: 、<笑>哎呀，呃，两千年马兰其实拍过一个，就是拍过一个剧，这个剧当时跟《徽州女人》一起，但是这个这个戏的反响其实不太好了。嗯，叫秋千架。然后这个戏呢，就是当时很多人说他是新瓶装旧酒，因为他讲的还是一个女扮男装考状元的故事。但是我觉得他这个思想内核实在是比起《女驸马》就是进步很多了。嗯，他这个戏呢，就是他依然是一个为了救自己的爱人，就是去考状元的这么一个故事。但是他的最后的结局是女主角她完全没有就是把他自己的这个。身份就是考来的这个状元的身份让给这个男主角，嗯、而是跟男主角一起归隐了。而且在这个剧里面也有也有一些台词，呃，比如说男主角跪在他的面前，然后说他是落魄江湖流浪汉，然后这个女主角是九州才女第一人。呃，里面有个台词就是说天下尽是男人路。步步生风出家门嘛，他、嗯、其实就是有一种就是那个女性角色在一个男权世界里面闯出自己的天地的这么一种呃表达。嗯、这里面最有闪光点的两个角色，公主和这个就是这个角色叫楚云，就是她考状元这个角色，他们两个这个两个女性角色是这部剧里面最闪光的。哦、呃，像老版的女驸马里面，当公主知道。冯素珍她是个女的的时候，她的第一反应是啊，你是个女的，那么我就要守活寡了。然后他最后为了救他的原因，也不是出自于对于这个同性的欣赏，而是他意识到冯素珍跟他说，如果你现在把我给呃杀了，然后呢，就天下人都知道你昨天刚招了驸马，今天你就守活寡，所以他其实是出于一种我。不想就是守寡的这么一种心态，他不得不做这样一个选择、嗯。那么到了秋千架里面，这个公主的一个选择是什么呢？就是她是纯粹的出于欣赏这个女主角，她觉得她非常的有勇气，又非常的聪明，所以她愿意跟她在一起。哦哦哦，在一起啦！哈是哈哈哈，那没有，就是她愿意，她真正的欣赏她，哦、然后并且就是愿意。愿意就是，甚至后来女主角跟男主角要出去云游天下的时候，公主说：“你们带上哎呀，也不是不行。<笑>”这个这个剧虽然当时在当时的反响不太好，一般，但是我觉得其实以现在的眼光去看，其实它还是蛮。就是这个思想还是蛮先进、蛮 OK 的。嗯
2: 、提到这个黄梅戏的女驸马，我就会想到那个黄奕的那个版本的女驸马，真的是
3: <笑>啊，对，是想让他们对,对编剧都
2: 说只是,、嗯、是对只是为了过审那么写的。哇<笑>、哦，当时大家都磕疯了。就是我看过一个，就是有一个人他是按照黄奕版的女驸马写的一个同人。哇，就非常好磕，就是完全的补充了电视剧里的那些空白，把它完全的完整的顺到了结尾，两个人 H E
3: 了，嗯，好磕好磕。对，其实它是出自这种同性之间的欣赏，然后就是推动了这个情节的发展，就是同同性之间最纯粹的那种欣赏，就现在讲的女性情谊嘛，互帮互助。但是可能原版的女驸马她就有一些功利性的考量、嗯，然后就会让这个可能思想价值会降一点嘛。嗯嗯那那其实我们今天聊的就是
0: 差不多了，我觉得可能也会让大家对于黄梅戏的这个认知更进一步吧，因为我自己听的也是比较的长知识，啊，那最后我们有一个环节是这样的，就是可以点一个片尾点歌环节，那这个点歌环节你们俩谁来呢？交给我，呵呵呵，来。
3: 我必须要让我们马兰老师，虽然已经退出二十多年了，嗯、对吧？嗯、那韩在芬老师就是现在还在舞台上，<笑>那么就让给我们这些就是已经退出二十多年都没有什么曝光曝光率的人吧。虽然这个发言很绿茶，嗯、但是，嗯，怎么不行,、啊怎么不行？怎么不行呢？来，不行呢。那么我就九八版马兰的状元府嘛。你可以唱两句吗？啊，嗯哦、那不行。嗯<笑><笑>哎，你你给我这个权利，我还要给你演呢，那这不是嗯，怎么可以呢？让让小
2: 马同学唱两句
1: 。为救李郎离家园，水料皇榜中庄园，中状元着红袍，朝中花好啊,啊，好新鲜呐。啊啊
3: 过去年，我也曾
0: 打马
1: 一街前，人人夸我胖，
0: 毛圆来上帽招啊，招婵娟呐。
2: 这期节目的内容到这里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持。